0: Dit is Urban Nomads Network. Een podcast over de nieuwe economie, duurzaamheid, innovatie, tech, retail, maar ook cultuur en onderwijs. Mijn naam is Flip Schultz, aan de knoppen zit Marijn Oosterheer.
1: Inmiddels van uh, van Nederland tot uh, de zee.
0: En dat zijn dan particuliere, ja. zakelijke rijders. Met
1: name wel de zakelijke rijder. Uh, met name ook de veel de eenmanszaak, Of die veel de eenmanszaak is begonnen. Uh, particulier ook wel. Maar ik richt me op de zaakrijder. Daar is ook gewoon vaak meer vragen. Over Rio een auto ga ik hem kopen? Ga ik hem leasen? Wat, welke constructies is handig voor mij? Wat wil ik uitstralen als bedrijf zijnde? Wat is handig?
0: En dat kan je ze dan uh, haar fijn uitleggen? Ja, daar heb ik
1: uiteraard een hoop, hoop vragen voor. Ook aan hun. Want uh, de vraag heb ik auto pas bij me. Dat is even iets te kort door de bocht. Maar dan ga ik het filteren, heb ik een heel uh, ja, vraagensysteem voor mezelf uh, bedacht. En dan, uh, daar kom je ergens. Kijk, het heeft te maken met dingen als, ja, wat mag auto kosten? Zowel privé als zakelijk. Uh, hoeveel rijden je ermee? Uh, hoeveel ruimte heb je nodig? Wat is praktisch? Ja, als je veel spullen moet meeslepen, uh, ja, dan heb je ruim een ruime wagen nodig. Als, vooral als je in de marketing zit, dan mag het best iets sportiefs zijn bijvoorbeeld. Welke branche bedien je ook? Dus wat verwachten jouw klanten van je? Dat is een heleboel vragen voor het vaststellen van de auto aan zich.
0: Heb jij contact met leasemaatschappijen en dergelijke?
1: Ja, natuurlijk. Zeker, zeker. Veel. Dat moet ook,
0: ja. En dan ben je tegenwoordig kind aan huis of gaat dat een beetje ver? Nou, kind aan
1: huis, dat gaat, gaat te ver. Maar kijk, natuurlijk leasemaatschappijen zullen ook gewoon natuurlijk hun contracten verkopen. Dus ja, als ik er bij hun een lead aanlever, ja, dan staan ze te springen. Tuurlijk. Dus ik ook regelmatig wel regelmatig wil benaderen. De andere leasemaatschappijen, voor jou, als ik hier wat heb, benader mij maar. Uh, dat doe ik niet meteen, want één, als ik uh, bij twintig partijen iets voorleg... ...ja, dat kost me natuurlijk vreselijk veel tijd. En ik vind wel de manier van behandelen vind ik heel belangrijk. De voorwaarden moeten goed zijn. Um, maar ook, ja, je wil gewoon dat mensen vooral snel reageren. En daar zie ik een duidelijk verschil. De een of andere partij, um, hoe snel en ook hoe accuraat ze reageren op mijn vragen. Dat vind ik een hele belangrijke factor. Want er zegt ook iets in het verloop, hè. Als iemand zijn auto gaat lezen bij partij A... ...en er ontstaan tussentijds vragen gedurende de looptijd dan willen ze ook snel geholpen worden, niet nog een week hoeven te wachten op de antwoord. Dus dat heb ik het jaar heb ik wel veel uh, partij gesproken, uh, ja ook pogingen gedaan tot een goede samenwerking. Nou soms ging het
0: goed en soms niet. Was het makkelijk om in die autowereld binnen te komen? Want je bent, ja. je, je komt er niet echt uit vandaan, toch?
1: Nee, 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 helemaal niet. Nee, ik ben van origine ben ik een hulpverlener. Daarvoor heb ik gestudeerd. En ik wist wel van, ik wilde iets met auto's. Want dat is wel van jongens af aan, echt van jongetje van, uh, in de luier zat. Dat vond ik mooi, dat vond ik gaaf.
0: Zoals de meeste jongens?
1: Zoals de meeste jongens, ja. Bij mij ging het als misschien nog iets verder, dat ik echt, uh, natuurlijk autoweek uh, altijd open sloeg. Dat ik uh, bij dieren dus langs uh, liep, gewoon om naar binnen te kijken en te gluren. Dat, dat vond, ik, vond ik leuk. Geen idee waarom, maar dat sprak me onwijs aan. <clears throat> ja, op geen gegeven moment hoor je zelf uh, rijbewijsleeftijd en dus zeg, hou ik... Uh, niet Wat voor die je... tijd alleen in de auto
0: gereden, of wel?
1: Nou, luister mijn moeder mee. <lacht> <lacht> nee, en dus, uh, maar ik wist wel, vanaf mijn, nadat ik ben afgestudeerd, uh, toen wel mijn studietijd was ik uh, studentchauffeur. Dus die reed directie uh, door het hele land in de mooiste wagens. Ja, dat vond ik natuurlijk fantastisch om te doen. Uh, hiker, een tijdje geweest. En toen na mijn studie, uh, ik wilde in de auto's gaan werken. Heb ik in de ballenbrand gewerkt, drie jaar lang. ...wandrecycling. En toen wilde ik echt met de auto zelf gaan werken. Dus toen ben ik bij Toyota Lexus terechtgekomen in de buitendienst. Ook ja, ik had geen kennis van die markt.
0: Zegt het bij bed welk bedrijf?
1: Bij Laanman, Toyota en Lexus. Ah, tegenwoordig. Okay. Ja, was ik de buitendienstman. En daarna bij uh, Peugeot. Ook een klein jaar gedaan. Dus ik had al uh, een beetje mijn netwerk. Maar dat gaat een die ja, in het begin was het wel lastig. Vooral bij een aantal, uh, bij de premium merken.
0: Ja, dan, uh, ja, want hoe introduceer je je dan? Zeg je dan, uh, ja. ja meneer, ik ben, meneer, ik ben uh, Raymond Duikmans, luisteraars. <laughs> ja. Dat is de persoon waar we nu mee spreken. En ik ben automakelaar. En dan ja. zeggen ze, nou komt u maar binnen?
1: Nee, nou dat wisselde. Bij de premiumerken, uh, uh, nee, niet zo helaas. Daar keek je nog net in de showroom uit. Ja, ik kon dan aanrijden, uh, meestal op mijn fiets. <laughs> en dan uh, denk je: joh, wat is dat aan joh? Maar ik wist wel vanuit mijn vertegenwoordigerstijd van ze moeten je zien. Dus ik ben bij een aantal gewoon naar binnen gelopen. Netjes van, in pak? Um, had ik terug op een pak? Volgens mij wel, ja. Ik had geen das meer, uh, maar wel Oeps. een pantalon. Ja, wat ook, dat, dat, ik heb jarenlang met, met een das omgelopen. En dat is uh, soms prima, maar uh, nee, dat past niet echt bij mij. Maar het was lastig, ja. Ze zeiden ook: okay, van ja, oké, hier is mijn kaartje. Als je iets nodig hebt, uh, mail me maar. En dat was het dan ook.
0: Wat was de doorbraak?
1: Poem. was de doorbraak? Want? Maar ja, het, het, het heeft, het heeft uh, ik denk, drie maanden geduurd voordat ik mijn eerste echt officiële opdracht binnenkreeg. Na een heleboel te hebben genetwerd. Dat was voor mij wat een doorbraak. In ieder geval dat ik toen ook toevallig twee in één keer als opdracht kreeg. Het ging meteen om een BMW en een Mercedes. Dus ik was helemaal ik in Gloria. En dacht van, yes, dit is wat ik wilde. En als je concreet bent naar een de dieren toe, uh, dan denken zij van kijk, nou begint ze zo te lijken. En dan geven ze gewoon de auto mee. Um, en dat ging het ook toevallig goed. In uh, korte tijd hebben we toen die auto's ook voor mensen kunnen regelen. Um, en sindsdien dat een aantal dealers zeggen van oké, okay, nou ja, dan neem je wat serieuzer. Want het beroep ja.
0: automakelaar. Ja. Ja, dat, dat, uh.
1: ja, volgens mij, uh, er zijn een aantal mensen in Nederland die zich zo noemen. Uh, maar het verschil is wel, die hebben vaak, of voor zover ik al, weet, altijd ook een eigen handel. Dus die hebben gewoon een showroom met auto's daarin staan. En dan vraag ik me af of je echt onafhankelijk kan adviseren. Nou ja, goed, jullie kennen mijn showrooms aanhalingstekens. Daar uh, staat niet één auto. Dus ik heb nul handel. En uh, dus op die manier onafhankelijk kunnen adviseren, volgens mij is er niemand die dat op die manier doet in Nederland. Ook de buiten ook gekeken van, nou ja, misschien steeds is zo waar ik heel veel begint. Um, daar is ook wel met dan meer uh, voor de klassieke wagens. En daar doe ik helemaal niks mee. Daar heb ik ook, ook geen kijk op. Uh, maar liefde ligt ook meer bij het nieuwe, uh, nieuwe segment.
0: We hebben dus een uh, uniek iemand hier te gast in deze podcast. Je doet het nu hoe lang? Um, over, over
1: volgende maand, vijf jaar. Alweer Het is voorbij gevlogen.
0: Dat is hard gegaan, uh, Raymond. Ja, en ik heb het toe voorgenomen.
1: Uh, ik heb een tegen mij gezegd, joh, van, ga het gewoon doen, Nou ja, oké, okay, weet je. ik had er voor, Kort voor had ik ontslag genomen, ja, zo'n periode, oké, okay, en nu? Zo worden in between jobs. En op een gegeven moment, oké, okay, ja, ik moet, ik moet wat, maar ik was uh, eigenwijs en koppig genoeg om echt wel... Um, ik had wel een hele eigen wil, en duidelijk idee van hoe het kopen van een auto in zijn werking moet gaan. En hoe dat ging, wat ik had gezien, dat paste niet bij mij, vond ik niet de juiste manier. Ik denk, ja, ik ga het maar gewoon doen. Ik denk, ja, als je een huis koopt, wat heb je dan vaak nodig? Wat gebruik je dan? Iemand die jou daarin uh,
0: adviseert, adviseert, die met je meedingt,
1: sparringspartner. Ja, ik denk, ja, een huis is vaak een auto, ook een grote investering. Misschien is er dan een vraag naar mensen die daar hulp bij kunnen gebruiken. Dus toen ben ik begonnen met mensen gewoon te vragen of ik hun mag helpen... Uh, ...met als, uh, als vergoeding hun feedback. Ik had erbij de vraag van, uh, zijn ze echt mee geholpen? Vind ik het leuk? En kan ik het. Nou ja, als alles positief was, toen dacht ik van nou, dan gaan we ervoor. Drie keer gedaan, drie keer positief. Uh, en die is nou op naar de KVK.
0: Hoe gaat het in zijn werk? Ik bedoel, er komt iemand bij je of ga je cold
1: calling? Cold calling heb ik gelukkig nog niet hoeven doen. Uh, het is heel veel netwerken. Want ik denk dat je, uh, ja, je moet een bepaald vertrouwen met iemand hebben. Want het gaat om grote aanschaf. Het, 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 is, het is geen pakje boter of zo. Dus heel miskoopje bij een pakje boter. Nou, oké, okay, het zal wel, maar in dit geval, het, het moet gewoon goed voelen. Dus daarom heel veel netwerk heel veel pitchen in Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam. Uh, vooral Noord-Holland, waar ik vooral uh, bezig ben. En, um, Ja, dan vragen mensen joh, van god, zullen we daar gaan aan praten? Kan ik je daar misschien bij helpen? Hoe het er eigenlijk gaat, het, het moet daar denk ik, um, Kort door de bocht van zijn vaak of hele specifieke vragen van mensen die uh, echt hun droomauto zoeken. En het is dan aan de velgen of de bandenmaat wat dan ook van wat zij exact zoeken. Of het zijn ook mensen die zeggen, Joh, ik heb een auto nodig en ik weet niet wat. Dus dat is een hele
0: vrij brede ja. brandbedrijf. En is het niet meestal zo dat de meeste mensen zeggen uh, dat eigenlijk het liefst zelf willen doen? Of... Ja dat kan ook en die mensen zullen mij
1: niet zo snel bellen. Uh, maar ook mensen die er wel echt veel verstand van hebben, maar bijvoorbeeld er geen tijd. Ja, dat, dat kan ook. Het zijn allerhande mensen die mij daarvoor willen benaderen. En die zeggen, ja, ontzorg maar daarbij. Het is echt ontzorgen. Want ja, ze kunnen het zelf doen, ze kunnen het heel goed zelf doen. Alleen je moet er zin in hebben en je moet er tijd van maken, want het is best wel een gedoe.
0: Ja, het is, uh, het is niet zomaar eventjes iets. Uh, nee. en zeker niet als je een uh, auto gaat kopen die <tus> aardig in de papieren loopt.
1: Nou, dat hoeft niet eens per se. Bijvoorbeeld, uh, ik heb vorig jaar iemand geholpen voor een Toyota uh, Igo. Ja, dan heb je een hele andere gevaren als ik uh, afgelopen weekend erin iemand benaderd wilde een in uh, California. Dus dat is een, <lacht> een <lacht> enorme bandbreedte. En allemaal hebben ze echt een eigen vraag. En dat is juist wat ik zo het leuk vind hieraan. Dat je, en natuurlijk heel veel dingen weet ik ook niet, maar als ik het niet weet zoek ik het wel op. Maar ook heel veel dingen weet ik inmiddels wel. Puur door het lezen, kijken van reviews, filmpjes, ja, dat is altijd een hobby geweest. Dus de bandbreedte is groot. En zelfs de mensen in de, ja, de, de iets goedkopere wagens... daar heb je een ander gesprek mee. Uh, dat is ook de, de, de opdracht is anders. Maar dat geeft ook ontzettend veel voldoening... als het ook gewoon als het weer lukt.
0: Wat is nou een beetje de gemiddelde tijd... dat je de vraag binnenkomt... ik wil een auto, die en die auto... Ja. En, en dat jij kan zeggen van... nou, hier heb je hem... Nieuw of gebruikt? Maakt ook nog verschil uit? Dat maakt uit. heel veel verschil uit. Ja, als je nieuw dan moet je misschien bestellen. En dat kan een half jaar duren.
1: Soms, soms zelfs langer. Dat heeft natuurlijk te maken met productieproblemen door het afgelopen jaar. Fabrieken die zijn gesloten geweest.
0: Komen we zo direct op terug.
1: Oké. Okay. Maar meestal, ik denk, een, als alles voorspoedig verloopt, een week of zes tot acht. Nou. Ja. Vanaf het eerste gesprek totdat de auto op de stoep staat. En hebben we dan...
0: Uh, over tweedehands? Hebben we het over nieuw? Uh... Ja, dat is een, uh, ja
1: of een voorraad of een uh, gebruikte.
0: Oké. Okay. Ja. Dus hebben ze wel de, de fabrikanten en de distributeurs? Die ja, het is ook wel regelmatig
1: import. Dat is iets ander verhaal, want dan ga je natuurlijk, uh, dan is die zes tot acht weken heb je ook, maar dan ook nog het uh, transporteren van de auto laten invoeren. Dus dan ben je vaak wel iets langer onderweg.
0: Hoe vaak komt dat voor?
1: Import? Afgelopen jaar keer of 6, 7 denk ik. Toch? Ja, dat wisselt. In het ene moment uh, dan ben je vooral bijvoorbeeld met koopauto's bezig. Ander je vooral met leaseauto's. Uh, dan met import. Geel kenteken, grijs kenteken.
0: Je bouwt ook een internationaal netwerk op. Of ja,
1: nee? ja, in Duitsland. Uh, nee. Ik heb wel met Duitsland ook voor zaken gedaan, uh, andere landen nog niet. Uh, wel hier en daar, ik soms berichtje krijg. Vanuit uh, Amerika ook. Voor jou, van Ik woon in Amerika, ik ga naar Nederland verhuizen. Kan je me daarbij helpen? Het is expats, Ook een regelmatig experts geholpen. Vanuit de uh, US dan, een aantal keer. Ja, die komen er ook maar. En dan, ja, ik heb wat nodig. Hoe werd het eigenlijk? Oh, het was met Engeland nu met een bedrijf bezig. Een groot bedrijf. Die hebben al zes ouders in één keer nodig. Zes hybrides. En dan ze zeggen ja, van dit is onze, de race wat we nodig hebben. Dit is het budget. Hoe werkt dat? Kan je me daarbij helpen? Nou ja, hartstikke leuk natuurlijk, help ik daar graag bij. Ja, ja dus als je erover nadenkt, het wordt wel iets, uh, iets meer buiten de landsgrenzen.
0: Je hebt er al een paar keer het woord hybride laten vallen. Hoe is die verschuiving, zeg maar de traditionele verbrandingsmotoren naar de nieuwere motoren, hybride, elektrisch? Is, is die duidelijk gaande?
1: Ja, want hij is natuurlijk al enkele jaren. Ja. Het hybride is al, uh, lang gaat het al mee, dit jaar of 10, 12 misschien al wel. Ja, makkelijk. En natuurlijk de EV's, de elektrische vehicle, elektrisch rijden. Dat is natuurlijk, natuurlijk Tesla is daar vooral uh, grotendeels mee begonnen, groot mee geworden. En maar er is hier een duidelijke verschuiving. Uh, natuurlijk, zakelijk is het al uh, enkele jaren gaande. Nu particulier, ook wel maat. Um, vorig jaar wel vrij fors, weg de subsidies die toen nog uh, die toen golden, Nog steeds maar potjes, um, fors zijn die aardig leeg geworden. Um, maar ja, natuurlijk een bijtelling. Dat is vaak het verhaal. Ook wel steeds meer mensen zeggen: ja, van Ik wil gewoon duurzaam rijden. Um, ook de vraag is: EV is dat dan het meest voor de hand liggend? Want ja, het moet nieuw worden gemaakt, de accu's moeten worden geproduceerd en worden gemaakt. Dus uh, vooralsnog heb ik de meeste mensen, uh, bedrijven, die zeggen: ja, van, We moeten het uitstralen. Dus niets van: We willen het. Van, ja, we moeten het, wordt van ons verwacht. Als je bedrijven bent en je werkt veel met overheidsinstellingen. Ja, dan moet je zo'n zo een footprint moet je kunnen laten zien van jouw bedrijf. Kijk, wij hebben een groenwagenpark. Wij hebben elektrische auto's. Dus of het echt intrinsieker gemotiveerd is, dat betwijfel ik wel eens. Maar vooral voor de bereiders is het fijn. ja, de bijtelling ja, wordt ook natuurlijk steeds minder interessant. Maar daar is zeker iets aan gaande, ja.
0: Als we eventjes een blik in de toekomst werpen, 2030, dan wil Nederland volgens het klimaatakkoord helemaal elektrisch rijden. Gaan we dat halen?
1: Ik denk op de verkoop van nieuwe voor de personenwagens wel. In ieder geval, het, het is haalbaar. Het hangt af of de mensen het willen, denk ik. De, de fabrikanten zelf uh, zetten daar volop in. En die zeggen ook vanaf van 2025: uh, dan worden er in ieder geval geen nieuwe modellen meer gemaakt. Dus misschien wel verkocht, maar niet meer gemaakt. Maar natuurlijk, voordat dat heel Nederland elektrisch rijdt... dan moeten natuurlijk al die uh, brandstofauto's van nu... zowel nieuw als gebruikt, allemaal uh, weg. Moet ook Ergens worden neergezet natuurlijk. Dat is 2030, hè, daar praat je over.
0: Die gaan allemaal naar eh, Nog geen negen jaar.
1: Afrika, het Oostblok, wat dan ook. Nee. Um, dus nee, dat gaat niet gebeuren. Maar in de verkoop kom je heel net. Zelfs de merken waarvan je misschien niet verwacht. Hè. Ik weet van, voor mij gaat zelfs Ferrari. Die die kant op. Ik was laatst bij Bentley. Die gaan uh, ook heel veel elektrisch... We hadden zelf niet zijn aankomen, maar er zelfs die merken, die uh, ja, toch een imago Porsche, hè, de Porsche kan, om onlangs mee gereden. Fantastische wagen. Is het nog een Porsche? Ja, de puristen zullen zeggen van nee joh, dan moet je gewoon een lekkere 6 in lijn of de 8 -cilinders. maar het gebeurt wel. Die Waar ga van... je het liefst zelf in? Ja, dat ja. is een, een hele moeilijke, want ik heb er zoveel modellen gereden afgelopen jaren. Um, ik vind het toch het lekkerste brandstofauto. Dat heeft vooral mee te maken, natuurlijk elektrisch heb je meteen vol koppel. En ik haal van een beetje gas geven. Dan word ik meteen misselijk. <laughs> ja, die lucht naar Het auto dus ook niet echt bevorderlijk. Dus ik vind, ik haal van geluid. Ik vind, vind ik altijd heel lekker klinken. Niet, niet te overdreven. Als je het over... Uh... Ja, ik ben altijd Mercedes fan geweest. Ik het comfort van de Mercedes. Maar de ergonomie van BMW vind ik heel prachtig. De interface van Audi spreekt me enorm aan. En het hoge gevoel van de range Rover is ik lekker vind.
0: Als je een auto mag houden met een benzinemotor of dieselmotor. Wat is het? Benzinemotor? Ja, benzinetal. benzinemotor. Ja. Die mag je houden. En dan mag ja. je op uh, classic dagen, mag je daar vanaf 2030 mag je daar nog in rijden. Uh -huh. Wat wordt het dan? Waar staat die dan? Ik heb ooit nog gereden
1: met de Mercedes AMG gt C.
0: Aha. Ja, dat wordt
1: lastig om mijn zoontje mee te nemen. Ja, Of de vrouw, die gaat er niet mee. <laughs> en anders dan, uh, de Porsche Panamera. Dat vind ik zo'n ongelooflijk. Ja, dat vind ik bloed een bloedmooie wagen.
0: Echt waar? Ja, niet verwacht. Nee, had ik niet verwacht. Oh, wat nee. had jij dat verwacht? Nou, iets in de trant van uh, een of andere. Buitensporige sportwagen, een, een Lamborghini of een... Ja,
1: maar dat is mij niet comfortabel genoeg. Uh, ah. Dat voel je elke hobbeltje. En ja, ik, vind, ik heb één keer met de Lambo gereden. Ah, kijk, het is een beleving. Hè? Het is fantastisch. elk, elk dingetje voel je. Uh, dat 1 e plus, ik pas er vaak niet in. Ik ben, ik ben 1,95 meter. Oh, dat hadden we nog niet verteld. Ik heb regelmatig dat ik de, 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 de coupés of de cabrio's, dat dak ook echt eraf moet. Want anders past mijn hoofd er niet in. <laughs> dan dat lijkt uh, wat onhandig.
0: <laughs> Oké, okay, een dingetje waar we in rekening mee moeten houden. De lengte van de gemiddelde Nederlander, uh, ja. die neemt toe volgens mij. Uh...
1: Ja, ik krijg daar ook veel vragen over van klanten. Van joh, ik ben 1,95. Ja. Wat past hierbij?
0: Aha.
1: En er valt er gewoon heel veel van af. Ja. En dat moet je ook maar net weten. Het heeft vaak te maken, vooral met, uh, met de stoel.
0: Gaan met de ze dan wel in een Japannetje?
1: Ehm... Um, ja, dat gebeurt nog wel natuurlijk. Dat gebeurt nog wel. Kijk, ook Japan, ze hebben ook een Europees uh, gigantische markt. Dus ja, daar passen hun auto's wel op aan natuurlijk. Uh, maar het is wel, wel zo'n ding. En daar zeg ik ook vaak tegen. Het komt best vaak voor dat mensen zeggen, ja, van ik wil die auto. Nou, oké, okay, ja, hartstikke leuk. Uh, maar heb je ermee gereden? Ja, nee, maar het zit toch goed? En toch van, ik sta er echt voor, we gaan er nou mee rijden. Want hoe zonde zou het zijn als je er uren in gaat, uh, in gaat verdiepen en bellen, onderhandelen, hey Rambam, en je gaat tot zondag nog mee rijden, je stapt erin en je denkt van, dit zit voor geen meter. Ja, gewoon zonder. Dus uh, proefrijden en dan weet je waar je het over hebt.
0: Welkom. auto heb je in positieve zin
1: verrast? Dat was uh, vrij recent. Dat deed ik met de Kia. Ik deed toen uh, met een, uh, de, de Kia Stinger, ook sowieso een vrij onbekende wagen. Um, en waarom? Nou, dat heeft te maken, het is natuurlijk uh, het Nederlandse bpm stelsel dus de aanschafbelasting op de auto. Uh, ja, toch puur belasting. Die is op die auto vrij pittig, ongeveer de helft van de aanschafwaarde. Maar ik heb er toen een dag mee mogen rijden en het was ongelooflijk dacht, oké, okay, dit is dus een Kia. Er was ook wel een beetje, beetje gekiezen tot hier en daar een geweldige uitvoering. Hij kostte ook iets meer dan een ton. Ja, hij had een vermogen van 430 pk. 430. Ja, je pg. zet zit hem aan joh, en gewoon alles klopte aan dat ding. <laughs> dus ik had niet verwacht dat ik ooit met een dus glimlach uit de kier zou stappen, maar dat vond ik echt fenomenaal. Ja, helemaal onwijs verrast.
0: En de beste auto, uh, Raymond? Waarom?
1: Dat denk eigenlijk aan, uh, ik eigenlijk aan twee stuks, toevallig ook eens aan elkaar als concurrenten. Dat waren de Audi A7 en de Mercedes CLS had een hele mooie coupé-lijn en het is onwijs luxe, comfort, um, ja, dat, is voel, ja, dat, dat, dat voelt gewoon goed, dat is heerlijk om mee te
0: mogen cruisen, dat is echt cruisen. Ja. Gaan ze dat halen straks Mercedes, diezelfde klasse als ze met uh, de nieuwe EV's op de markt komen, EQS, EQB? Ja, die, die komen al, die ja. komen al natuurlijk. Ik heb laatst met de EQA gereden.
1: En dit ook zeer verrast. Uh, geweldig het karakter van Mercedes, het comfort. Natuurlijk Mercedes is comfort, um, uh, maar ook aan de binnenkant, kijk vaak even bij EV's, dat ze ook aan de binnenkant als compleet anders zijn dan de rest van, van, hun, van hun winkel. In dit geval je hebt gewoon dezelfde, aan de binnenkant gewoon je typische Mercedes, alleen andere aandrijflijn. Natuurlijk komt de EQB komt eraan, hè? van basis van de B-klasse de EQS. Misschien ook al uh, voorbij zien komen. Zeer futuristisch, ze hebben ook een hoge belofte. Die ze hebben uh, waar te maken. Als je dat zo leest, dan, dan moet dat gewoon uh, de directiewagen van uh, misschien van de wereld wel gaan worden. Natuurlijk, ah. uh, het is tegenhanger van de Porsche Taycan bijvoorbeeld. Uh, maar goed, dat is een Porsche, dus dan zit je achterin uh, iets minder comfortabel. En dat is bij zijn EQS. Uh, dat verwacht ik, dat je daar als directie, als directie heel goed achterin op kan. Het op het gevaar
0: dat de mensen denken dat we gesponsord worden. Ik bedoel, wie gaat die race winnen? Zijn er merken die achterblijven op het gebied van de ontwikkeling van elektrische auto's? Zijn er merken die een voorsprong hebben? Als je het bekijkt. Qua,
1: qua aandrijving, qua, qua uh, het gedeelte wat we niet zien. Uh, natuurlijk Tesla. Mijn beleving staat gewoon voorop. Uh, maar je ziet ook aan die merken dat zij bijvoorbeeld veel minder ervaring met het bouwen van een auto. Als je sprint in een, in een van de gerenommeerde merken, niet per se een premium, maar ook stap in een... Uh, een Icona bijvoorbeeld, of een Kia e-Niro. Ja, dan merk je gewoon dat het afwerken, het is allemaal iets verfijnder. Het is ook persoonlijk, maar zo zie ik het. Merken die achterblijven. Er zijn een aantal merken die uh, wat later zijn. Uh, bijvoorbeeld B&W, die is iets later. Uh, Wordt hard aangewerkt. Aan Wordt hard aangewerkt. Ja, precies, maar je hebt wel van, er zijn een aantal merken die gewoon verder zijn. Van, van wat ja, wat ze aanbieden. Een oh. Ja. Um, dus de voorloper, ik vind het nog een lastige. Ja, er is een verschil tussen iets aanbieden of iets goed voor elkaar hebben. Toyota? Bijvoorbeeld. Al, maar die hebben allemaal hybride, natuurlijk. Hybride. Ja, dat hebben ze natuurlijk al sinds jij de, de introductie volgens mij, van de hybride hybriden gedaan. Met de, de, de Prius. Wat ook een uh, opvallend vertoon was. Uh, wat ze heel goed doen bij Toyota is de waterstof nu. De Mirai. Is sinds kort vernieuwd. Als je zo'n ding hebt, je kan nu uit twee personenwagens kiezen. Waar ga je laden? Er zijn er wel initiatieven uit leasemaatschappijen dat zij uh, bij jou te plekken gaan ze voor je tanken, of je kan als installatie erbij gaan leasen. Oké, okay, is, het is creatief, maar dus ik zie ze voorlopig niet de grote getalen uh, over de weg nee.
0: Om langzaam af te sluiten, misschien denken mensen van ja, nou ja goed, uh, dan ga ik die man bellen en dan vraagt hij een kapitaalbedrag. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Ja, of het een kapitaalbedrag is hier, want dat kan ik niet beoordelen.
1: Maar het is, uh, mijn tarief varieert tussen de 500 en 2000 euro extra btw. En dat is afhankelijk van de vraag, wat iemand zoekt en wat het voor iemand gaat doen. Uh, nou, denk men vaak dat het percentage is van de verkoopwaarde van de auto. Maar dan zou ik weer gebaat zijn bij een duurdere auto, dus ben je niet meer onafhankelijk. Dus daar zit je eigenlijk naar kracht in. Als de verkoopklus betreft, komt het ook wel eens voor. Dan praat je over percentage, want dan ben ik ook gebaat bij een hogere verkoopwaarde.
0: Als mensen contact met jou willen opnemen omdat jij uh, gewoon voor hun de beste auto uh, kunt uh, versieren, ja. dan uh, vinden ze jou
1: waar? Ik, ben, uh, natuurlijk, ik heb natuurlijk een, een website, die uh, heeft nog wel een nieuw, een nieuw laklaagje nodig om zo maar te zeggen. <laughs> ik ben op LinkedIn ik ben heel actief, dus op LinkedIn uh, daar kan je me altijd heel goed benaderen. En dan uh, doe ik heel veel, natuurlijk uh, bellen appen. Dan gaan we ja, nog graag.
0: even zijn naam noemen, Raymond. Epson, Engels, uh, dan wel Frans, R-A-Y-M-O-N-D, en dan Duipmans, met de P van Peter, Duipmans. Dat is hem. Hartelijk dank voor je aanwezigheid in uh, Urban Nomads Netwerk. Heel veel dank, heren.